0: Claro, claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra venta. Son las 8 en punto de la mañana. Hoy es lunes 14 de marzo y nos ha sorprendido Mario Quiroz de Enfoques e Investigaciones con una encuesta que corre como un reguero de pólvora por las redes sociales. Eh, y que pues evidentemente mmm, destaca una situación de mmm, digamos premonitoria de Bacle para el Partido de Liberación Nacional, a falta de tres semanas para las elecciones, o menos, no, sí, digamos que son como casi tres semanas, porque esta es una segunda quincena larguita, hoy es 14, nos vamos hasta el 31 de marzo y luego al domingo 3 de abril, cierto que entonces de ayer, en tres semanas, estaremos emitiendo el voto, eh, los que decidamos ir a las urnas porque habrá mucha gente que se va a quedar en las filas del abstencionismo, sobre todo ello suele ocurrir cuando las diferencias son tan abismales entre el primero y el segundo lugar que alguno dice yo para qué voy a votar si mi voto ya ni cuenta, ya no hace falta es estamos, ¿verdad? dice Otro Carlos elemento Murillo, ese es un elemento adicional mm. Álvaro Murillo y Carlos Murillo a mi izquierda y a mi derecha Murillo Murillo, hoy para hablar eh, del escenario internacional pero imposible. Imposible. Pues, imposible no saltar. Imposible. Hacemos pues ¿no? el dato, vale, Vilma. Vilma. Ah, Álvaro se está quemando, se lo sí. dejo Álvaro sí. Murillo, buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todos ustedes que nos escuchan, probablemente ya les llegó por algún lado o lo escucharon en las noticias o lo vieron circular, porque obviamente es de, de mucho interés. Rodrigo Chávez, 52% de intención de voto, José María Figueres, 31%, y... Ojo, que los que no responden o no saben o son un 15%. O sea, que ni siquiera si todo, si todos los, este 15% se le sumara a José María Figueres, alcanzaría a Rodrigo Chávez para vencerlo en el balotaje del día 3 de abril, con lo cual probablemente dentro de tres semanas, lunes 4 de abril a esta hora, ya tendremos presidente electo a juzgar por esta encuesta. Lo que pasa es que, claro, esta encuesta eh, se une a la tendencia y a lo que ha mostrado Todas las otras, además probablemente entiendo que hoy conoceremos otra encuesta también de, de IDESPO, de la Universidad Nacional, eh, ahí recibí la invitación del colega Gerardo Zamora, no, no, hoy, mañana, 15. Sí,
1: mañana, sí, mañana a mañana, las 9 de la mañana, ahí estaremos con la oreja pegada.
0: Ojo que probablemente la, la, el periodo en que hacen ellos las, las entrevistas, conociendo la metodología que tienen, probablemente se debe a días atrás, esta de enfoques es más actual, de los de últimos 8 días... Al
1: 12 de marzo, pero todas eh, muestras. Y es 14, quiere decir que... Evidentemente, y Mario nos tiene acostumbrados a la eso, viernes. porque se hace unas jornadas maratónicas de noches y madrugadas, leyendo e interpretando los datos de la encuesta. Entonces esto se recogió la información desde el 8 al 12 de marzo y se da a conocer esta, esta pura mañana. O sea, hasta el Son sábado. 22 puntos de diferencia. Esto es muy difícil, Carlos Murillo, de repetir. Eh, no digo imposible, porque en política lo único que está... Este sabido es lo que ya pasó, pero digamos uno hubiera esperado que de cara a un a un balotaje con una competencia más intensa, más interesante y cerrada, se hubieran ido acortando las distancias desde las encuestas de hace 15 días a estas que se van a bueno, a esta que se da a conocer hoy uh, de enfoques e investigaciones eh, pero bueno, al irse eh, ensanchando la diferencia, uno podría ir considerando que hay una tendencia eh, digamos, bastante sólida para confirmar la victoria de Rodrigo Chávez y Progreso Social.
2: Sí, el, el asunto es que la brecha es muy grande, uh -huh. porque hay una hay una brecha más allá de que sin duda el abstencionismo va a aumentar y como vos lo decías, Vilma, eh, la gente que dice, ¿para qué voy a ir a votar si ya esto está decidido? Uh -huh. Aunque quería ir a votar, pero dice no tiene o sentido. No, o no quería, pero
0: sentía que, que era que, importante que y era dice, bueno, importante. Ya, claro, ya es que cuando uno,
1: le, cuando uno le pone valor eh, a voto respecto me refiero al valor, así muy muy pragmáticamente, respecto de con mi voto la tendencia se puede revertir a favor o puede consolidar mi candidato, cualquiera de los dos que sean, entonces yo tengo un incentivo de participación. Cuando es tan grande digo, no, que va no. con ese tiempo divino en abril, yo mejor me voy para la playa el fin de semana y que decidan los demás porque ya lo decidieron en todo caso. Exactamente. Y ese margen tan
2: amplio hace difícil que se pueda revertir el día de las elecciones con un trabajo de, de campo. o sea, ah, no, ya no. A
1: sacar sí. como, a, como, como nuestras, antes. Como antes. En antes como, sí, decía, en antes, como decían los abuelos, en sí. antes eso a, era posible. A, ahora
2: no. Y, y lo que muestra esta encuesta es una serie de elementos, más allá de esa brecha, es lo que está detrás del apoyo a cada uno de los sí. candidatos.
1: Yo voy practicando el lenguaje que usa muy a menudo el candidato de progreso social. Ahora que dije antes, dije, bueno, y la verdad es que no está mal. ¿Para, ¿Para, cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, porque, claro, Don Rodrigo claro. tiene esa particularidad de que él habla como cuando él se fue de Costa Rica hace 33 años, entonces tiene un. un ahora lo estaba escuchando en sus participaciones. En la zona sur, eh, como, como hace mucho tiempo eh, hablábamos. Pero bueno, vamos a ver, en lo, no en lo anecdótico, sino en lo, en lo condu, conducente a la elección. Esta se me va pareciendo mucho a la elección del 2014 entre Luis Guillermo Solís uh, y, y Johnny Araya, sí, sí, sí. en el sentido de que después de la segunda, de la primera ronda, la diferencia empieza a ser tan, tan, tan abismal entre el eh, primero y el segundo lugar tanto que Johnny Araya se fue para la casa, entonces claro me parece que se está esto asimila, eh, asimilando a esa circunstancia con la diferencia de que evidentemente no sí. veo a José María Figueres yéndose para la casa en ningún momento porque tendrá que asumir con mucha dignidad eh, que él, como lo dijo don Oscar Arias en su día, porque yo sí me acuerdo mucho de don Oscar cuando dijo que José María podía ganar la convención caminando y perdía la, la, la nacional eh, asumir que el Partido de Liberación Nacional se puede encaminar a una tercera derrota, eh, que es algo, de ahí es una debacle para el partido, asumir que se puede encaminar a esa derrota, pues por el empecinamiento de don José María de haber sido candidato con los desfavorables que tiene, porque todo esto tiene que ver con que la gente no quiere votar por José María Figueres. Y esa encuesta exactamente
0: muestra... Y Liberación muestra
1: Sí, claro. pero, más, más,
0: pero
2: más... Más José sí, María es, que liberación. Que liberación. Sí. Y ese es un factor que hay que analizar con detalle en esa encuesta. Pero yo le agrego, Vilma, a la comparación que hacías con la con la elección del 2014, un elemento que no estaba presente eh, en ese momento a uh -huh. favor de Luis Guillermo Solís, que es que a Rodrigo Chávez parece acercarse mucho al, al Trump de la elección cuando gana la presidencia de los Estados Unidos. Que diga lo que diga. Sí,
1: disruptivo, este, contestatario, no, no le, con la prensa, no afecta, sobre todo con la prensa y con los opositores nada. políticos. No le afecta, y por
2: nada. ejemplo, a mí que desde el, desde el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo lo hemos venido analizando. La importancia que tiene para Costa Rica, además del compromiso del Pacto Nacional con los eh, objetivos de desarrollo sostenible, que un candidato venga a decir que eso no es importante cuando es una política de Estado en Costa Rica. Objetivos como reducir la pobreza, por como ejemplo. Como Pobreza, como salud, como desarrollo sostenible en sí.
1: Equidad de género. Eh,
2: ambiente, y que diga que eso no es relevante, que eso no va a tener importancia, y que no afecte en el, en el apoyo electoral. Eh, eh, Esa es una característica que los sociólogos tendrán que analizar
1: después uh -huh. del, yo, del yo tengo que decir que hay que tener mucho cuidado, y me gusta hacer... Eh, precisiones cuando es necesario, eh, cuando uno está estableciendo similitudes y diferencias con algún momento. Yo dije y sostengo que esto se me está pareciendo cada vez más a la elección de 2014 entre Luis Guillermo y Johnny Araya, pero ojo, ojo que el Partido Social Ciudadana pues llevaba mmm, 20 años de, de estar en la brega de la oposición política, entonces claro, hay similitudes y diferencias, similitudes en cuanto a esa enorme diferencia de intención de voto entre A y B, ¿verdad?, como Johnny Araya, Luis Guillermo Solís, hoy Chávez y Rodrigo, eh, perdón y José María Figueres, esa es digamos una consideración. Claro que son distintos los equipos, los momentos, eh, las circunstancias sociales y políticas muy distintas. Entonces eso hay que tomárselo con pinzas.
0: No, como siempre con las comparaciones, una comparación claro, no cuidado. es una homologación. Uh -huh. Ayer, anteayer yo sí, pero como un, la gente no, no
1: escucha, no, vos te das cuenta que te oye lo que quiere.
0: A veces vamos distraídos también y uno y un, entiendo que uno mismo se tira
1: también. sobre la elaboración pero,
0: pero por ejemplo, an anteayer es, publiqué un tweet que decía que de la ilusión que tiene en Chile que ahora que está, eh, bueno que un sector amplio tiene en Chile ahora que está estrenándose el gobierno de Boric uh -huh. bueno, había una esperanza muy grande con Luis Guillermo Solís hace, eh, hace, en 2014 en Costa Rica de un sector que estaba es, realmente votó Digamos, no votó en contra de Johnny Araya, seguro que sí, un grupo, pero muchos otros votaron con una ilusión o con una esperanza. Eh, y eso también es una, un punto de diferencia con lo que está ocurriendo ahora. Hay un rechazo muy alto. Más muy que alto, esperanza no, 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 no. es cabreo. Ahora. Ahora es cabreo. Sí, pero ya sabemos que hablar.
1: la gente vota con la ilusión, Ay, con la esperanza, con el, en eh, con el enojo, eh, ¿verdad? Y ahora es eh, parece más con el cabreo.
2: Como castarricense eso me preocupa mucho. O sea, que, que se esté votando. Eh, en contra. En, en los, contra, de... porque la encuesta lo dice claramente.
1: Y ahí la campaña de liberación no ha hecho cosquillas, porque no, ahí no, dice:
2: no votes en contra, vota a favor. No ha logrado. Pero no. no, no ha logrado. Y que después venga un gobierno que no es no satisfaga las urgentes Ese necesidades es que el tiene
0: este país. Carlos, yo me atrevo a decir que la última elección. En donde hubo un, un grupo grande que votó con esperanza fue esa 2014 2014 y era un punto de inflexión claro lo que pasa es que una vez que uno le rompe el corazón verdad el despecho ya cuesta ya cuesta uh -huh. y un grupo grande de la población después en 2018 votaron votamos eh, ya a la defensiva ya a la defensiva en una en una dirección o en otra pero ya en un entorno anímico. Miren qué diferente. interesante
1: la batería de insultos. Sí, <ríe> sí.
0: Bueno, eh, saludos. para todos. Buen día, muy, para todos. Muy interesante
1: todos. la batería de insultos. Pero bueno, yo, eh, yo, 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 yo no ese puedo... Ese es un
2: tema que tenemos que analizar en algún momento. Sí. Cómo, ¿Cuál ha sido el tipo de empoderamiento mm -hmm. de las, que las redes sociales han dado a la ciudadanía? Hombre. Porque ahora cualquiera eh, es experto en cualquier tema, pero más que pero, eso, mm -hmm. eh, no les importa decir cualquier cosa porque se escudan en que no los pueden eh, denunciar lo cual no es cierto pero es un proceso muy aquí largo aquí
1: hay una pregunta dificilísima eh, yo creo que nos va a dar mucho para conversar eh, le digo a esta amiga o amigo del 7272 que nos va a dar mucho para conversar después dice será doña Vilma que los gurús de la cúpula de liberación no midieron el anti eh, que si otro precandidato hubiese cosechado mucho mejor la desilusión del pueblo, eh, bueno, es que ese es el problema, mi estimado. Es que no hay, hubiera. Ese es el problema no, pero político. Además, no es que, pero sí lo podemos analizar sí, luego. Sí, sí,
0: luego lo podemos bueno, analizar. Bueno, hubo mucha gente que votó en la convención y le dio el triunfo a María Figueres, punto.
1: No, no, no. Sí, Ey, claro, Lima, así va, es. Hubo mayoría, evidentemente. no claro, gurúes evidentemente. O, o no
0: gurúes, hay, hubo un proceso. No,
1: me, yo creo que esta pregunta tiene mucho fondo Álvaro, esto no se trata de, 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 de que no ganara legítimamente la convención, por supuesto que la ganó el punto es lo que hace la elaboración de este estimable oyente es muy, muy, muy serio, muy profundo, vamos a ver no hubo una evaluación de cuáles eran las posibilidades de victoria y de recuperar el poder finalmente eh, un partido político eh, se 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 eh, determina en la posibilidad del acceso al poder, para eso la política, y habían, hubiesen otros candidatos que tenían más condiciones para llevar a la, a la recuperación del poder al Partido de Liberación Nacional. Bueno, eso se es lo hizo. que está planteando. Pero, ¿qué es? Que una máquina de, de, de intereses eh, políticos, como todos los partidos, ¿verdad? Eso como son. todos los partidos. Ese, eh, el asunto con don Rodrigo y doña Pilar viene por lo mismo, ¿eh? y ellos decidieron quién era la persona que, que podía hacerlo y no tenían que ir a una convención en el caso de Liberación, como un partido político consolidado, tenía que ir a una convención y lo que encuentran es que esa, esa, ese, ese corporativo de intereses que movían a José María Figueres era mucho más pesado que el otro corporativo de intereses o que otros grupos dentro de la dentro del sí. partido. Yo yo creo hace
2: un momento dije que hay mucho trabajo para los, los sociólogos y sociólogas después del 3 de, de abril. Pero también y sí y también para eh, politólogos porque hay que analizar cuál es el futuro del sistema de partidos políticos en Costa Rica. Eh, ya ya mencionaron eh, el, el caso de, lo, de los candidatos en liberación en las primarias, uh -huh. pero también hay que ver el, par, el partido, al igual que la unidad, aquí no es solo liberación, la unidad que desde hace ocho años debieron haber hecho un mea culpa, un análisis profundo de cuál era la estructura de, de esos dos partidos. O el PAC y, y, el claro, PAC, y el PAC uh -huh. también. No, claro. Entonces aquí, aquí hay mucho trabajo eh, que hacer, porque hay un cambio profundo en, en la conducta del electorado. Y, y, a, y agrego un, un elemento que, que no, eh, nos puede desviar, pero eh, trataremos de centrarnos en el tema de hoy, que es las elecciones en Colombia. Uh, uh -huh. claro. sí Que ya... es un un giro radical. Como el que eh, puede ocurrir en Costa Rica el, el, 3, de, el 3 de
0: abril.
1: Mm, sí. y, no, radical Parecido en partidos. No, no, partido, eh,
0: a nivel de partidos. En direcciones diferentes. En direcciones pero... diferentes. Sí,
1: sí, sí, sí pero, pero distintísimo, claro, sí. ¿verdad? Pero, o sea...
2: pero no son los partidos tradicionales en Colombia mm. los que ganan.
1: Claro, que, son... que Carlos, es porque evidentemente Petro, que es de la izquierda, del, 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 de la coalición es de, de los partidos de izquierda, ya tiene muchísimas posibilidades de ganar. Colombia tuvo ayer doble proceso de definición, tanto en primarias como en legislativas. Es un, un,
2: es un proceso muy, muy interesante, proceso muy diferente. Interesante. <risa> claro, porque aquí. ellos
1: van a una jornada de tres elecciones. Entonces tienen primarias y legislativas, luego tendrán primera ronda en mayo y luego tendrán... En
2: junio seis... probable en segunda ronda. ronda. Pero no estamos viendo a los partidos tradicionales uh -huh. en esa contienda. Uh -huh a eso es a lo que me refiero, hay un cambio como lo hubo en Chile y ya Boric asumió que es un proceso eh, interesante, así que es un tema, por de, sí solo para el, el futuro cercano
1: aquí dice este amigo 1798 es que, que en este país las reglas del fútbol y las de la política son bastante malas, ojalá no me equivoque pero, pero yo de esta manera eh, le, le, ah, qué interesante. Él dice que no va a haber acuerdos en la Asamblea eh, y le preocupa mucho. Eh, ganó contundentemente liberación en la Asamblea Legislativa eh, y ahora y eso no debería ser así porque, porque ese no es el que va a gobernar. En fin, esto es muy interesante. Yo siempre uh. he pensado que me gustaría que tuviéramos las elecciones como en Francia. Que se elige el presidente y luego el legislativo, pero bueno, y ahí tenemos lo que tenemos, Oye. tenemos lo que tenemos claro. pero además, yo voy a decir una cosa que dijo Jorge Vargas Cuyel para terminar este segmento y ir a, al capítulo internacional, <risas> alguien que está oyendo el podcast dice, pero ahí, me equivoqué ahí está anunciado el, el tema de la guerra y están hablando de la encuesta 22 puntos casi de diferencia entre José María Figueres y uh, Rodrigo Chávez a favor de Rodrigo Chávez, claro en esta encuesta de Mario Quirós que se conoce en la mañana, lo cierto es que, eh, de ahí vamos por un lado y por otro. por es carga de sí el jueves? que el elector fue muy eh, digamos, sabio al, al designar la asamblea legislativa con bloques como los que se designaron uh -huh. y como si por la víspera se saca el día el don Rodrigo Arias conduciría a la oposición que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento la, la minoría más grande de la asamblea legislativa
0: Rodrigo versus Rodrigo
1: Rodrigo, sí, entonces don Rodrigo Arias no, Rodrigo versus Pilar en realidad bueno, en la cierto. asamblea legislativa este pero eso Podría, digamos, eh, señalar eh, cierto sendero para la obligatoriedad de los acuerdos. Recordemos que con los votos de liberación y el progreso social se hace la, mayor, la mayoría simple en el Congreso. Serían 29 votos, este, pero evidentemente eso requerirá de cabeza fría, de que se lleven el baño de realidad, de cómo es sentarse ya en la silla. Y eso podría ser muy interesante también.
2: Sin, sin duda... Y a mí eh, me preocupa algo que escuché la semana pasada en, en un canal de televisión en donde entrevistaban a Pilar Cisneros y a Andrea Álvarez eh, como diputadas. Ah, selecta. sí, yo no
1: lo vi en el sí. Repletel, ¿verdad? Sí. Por, pues yo he tenido que obligatoriamente de,
0: distanciar, un poquito.
1: distanciar un poco sí. las noticias. Te voy en, la, en
0: las tareas para mirar. ¿Qué, y, ¿qué pasó ahí, Carlos?
2: Lo que más me llamó la atención es que digan que no están coordinando como fracción, que no están preparando el equipo, que sí, a Andrea Álvarez dijo que Rodrigo Arias es el, el encargado del proceso de transición con la actual fracción, pero uno esperaría que aunque sean las, do, la, las dos fracciones que están involucradas en la campaña, que ya estén haciendo sus numeritos para ver qué va a pasar en el en el Congreso porque estamos a muy poco tiempo de que la nueva eh, Asamblea Legislativa asuma y que diga que, que no están eh, preparando que no hacen cuentas y, y en este país venir a decir que que no cuando lo pueden estar haciendo yo creo que me parece que no están pensando más que en el ejecutivo cuando claro. muy, estamos
1: bien de audio cuando mucho ah. Estamos mal de audio. En, sí. En perdón, el... perdón, es que alguien dice, esto se está escuchando muy mal en la radio digital, como si estuvieran en medio, en medio jardín, en quién sabe a dónde. Ya, y aquí está nuestro ingeniero eh, auxiliando a.. Ok, que vean, eh, aquí está nuestro ingeniero auxiliando a Javi Marrero en el control central. Tenemos un problema y nosotros aquí tan entusiasmadísimos, pero bueno, eh, pueden escuchar por la vía tradicional. Hay que cambiar de micrófono, nos vamos, soy yo, la que estoy más mal, más mal que todos. 821, pausa, ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: con un país en sintonía 8.22 minutos de la mañana conversamos con Carlos Murillo analista internacional por supuesto es experto también en políticas públicas eh, y gobernanza y claro se nos fue todo el primer segmento en las valoraciones de la encuesta eh, de Mario Quiroz ya cambio de señal a partir de este momento esperemos que nos estén oyendo mejor eh, después seguimos, después seguimos. Es que hay muchas preguntas interesantísimas. Eh, después hablamos de la fracción del PLN y de todas las consideraciones que, que ahí me están estableciendo. Ah, hagamos un contexto del tema, del tema de la guerra. Eh, Álvaro utilizó ayer una, una figura que me pareció eh, impresionante. Es que la distancia entre eh, los ataques del ejército ruso y la frontera con Polonia es la misma que hay entre Cartago y Heredia. Imagínese eso en un gigantesco, gigantesco escenario de guerra. Un país inmenso como Ucrania, que son 12 veces Costa Rica por lo menos. Eso es impresionante. ¿Y qué significa? Eh, como para coger algún hilo de todo lo que está pasando, Carlos, que haya una... Cercanía tan grande respecto del de principal foco de salida de migrantes eh, que huyen, eh, eh, ucranianos que huyen, más de dos millones y medio, según ACNUR, eh, de la guerra, y ahí mismo están eh, poniéndole acecho.
2: Mira, ahí son tres cosas. La parte humanitaria yo creo que la refleja un comentario que viene en el país de España, de gente que vive en, en la ciudad fronteriza en Polonia O sea, esos 25 kilómetros de, Do, Del lado ucraniano de la, No, del lado, del lado ah, de, ya, ya, Polo del de lado Polonia uh -huh. En donde dicen No pudimos dormir porque el cielo estaba rojizo De ver el bombardeo uh -huh. a esa distancia O sea, pasaron de ser un centro nada más preocupado De cómo recibir ...a millones de refugiados oficialmente, 2.700.000 oficialmente... Eh, ...y 2 millones de desplazados dentro de Ucrania a decir tenemos la guerra en el patio. O sea, ahí cambia un poco la correlación de fuerzas. El segundo elemento es una preocupación que manifestó eh, la OTAN, las tropas uh -huh. europeas en que eh, Rusia está usando eh, armamento de escasa precisión. Y eso significa que eh, en un bombardeo a cierta distancia, 20, 25 kilómetros, no es eh, en realidad una zona de protección. Con esto lo que, lo que les preocupa es que haya un error y se bombardear territorios, sobre la todo... La palabra que usan es
0: incidente,
2: ¿verdad, incidente. Carlos? Sí, claro. Es que haya un, un es incidente. incidente. exacto. Sí, porque es un incidente. Uh -huh. es, es un error, pero el problema es que ese incidente tendría... están las tropas de la OTAN, en, en Polonia y en todos los otros países. Miembros de la OTAN están en, en, en máxima alerta, pero entrarían en posición de combate en el caso de que haya un incidente. Y eso, como lo dijo el presidente Biden, el fin de semana podría conducir, a, lo dijo en esos términos, a una tercera guerra mundial. Okay. El, tercer, el tercer elemento que hay en este momento en juego es que Putin no está estableciendo límites ni contra la población civil, ni contra el alcance de sus operaciones, está yendo más allá. Y, y hay un factor que es muy preocupante eh, en, ambos, en ambos lados. Uno, el que eh, Putin lo reconoció, que llevó a 18 mil combatientes desde Siria y Medio Oriente para integrarlos a Ucrania. Uh -huh. Y el gobierno eh, uc eh, ucraniano anunció la llegada de... Eh, milicianos, expertos, incluso oí la entrevista en un canal europeo, la entrevista de un finlandés que tiene experiencia eh, eh, en operaciones armadas, decir que eh, voy a asesorar a los paramilitares en Ucrania, porque esto recuerda algo que creo que una vez hablamos en este programa es la situación en Siria entre 2018 y 2019 en Alepo, que fue rodeada eh, por tropas rusas y sirias y convirtió a la, a la población civil de Alepo en, un, en una población atrapada en una ratonera. ¿Cómo lograron...? Eh, vencer el régimen de, eh, de Bachar Al-Assad, eh, eh, la resistencia en Alepo, con este tipo de mercenarios que entraban en términos de, de, guerra, de guerrillas eh, con violencia y el temor es que Kiev se convierta en el Alepo de 2019. Entonces estamos ante un drama humanitario muy, muy grande,
1: Vamos a ver, eh, sería posible que nos explicaras, eh, don Carlos Murillo, eh, cuál es la condición en este momento eh, que tiene Putin eh, de cara a la incursión eh, militar de esta operación especial, como él denomina, entendiendo que evidentemente no midió eh, la resistencia ucraniana, la determinación de ese pueblo eh, la contundencia de las sanciones. Eh, entonces, en esa eh, circunstancia que tiene, evidentemente da mucho miedo una persona que está muy acorralada, eh, sabiendo que están atacando instalaciones militares, eh, perdón, civiles como hospitales, eh, materno-infantil o el psiquiátrico. Entonces, eso. Eh, ¿Qué es lo que permite observar en este momento? Porque evidentemente aquí ni siquiera se respetan que hasta en las guerras hay códigos que respetar, ni siquiera se están respetando esos códigos. Eh, ¿Podría, digamos, mmm, conducirse en apego a una circunstancia poco lógica de guerra él mismo?
2: Mira, eh, Los especialistas dicen que en este momento para entender a Putin no se puede aplicar la lógica la lógica ah. del mundo. Hay que, hay que aplicar la lógica de... de, de Putin mismo. la propia lógica es, de Putin. De él, exactamente. Y cómo en 22 años fue construyendo lo que llaman en, en Rusia el poder vertical y el, el, la cúspide de esa pirámide es, él. Él, es claro. Putin. Uh -huh. Y... y la, y está cada vez más aislado para poder manejar el, el control del proceso. ¿Está en una condición de desesperación? ¿Pidió ayuda, incluso militar a China? ¿China le dijo no? O sea, China está en una posición eso muy no. Eso no, eh,
0: eso que está pidiendo no. No.
2: El resto, a pesar de, del apoyo... De del ahí el, medio, el resto del apoyo, sí. sí pero un apoyo eh, con limitaciones, porque si no China, y lo podríamos hablar, los efectos globales de este conflicto en la, en la economía, sobre todo para China, eh, y todos los cambios que son, eh, nunca nadie esperaba que se llegara a ese tipo de situaciones. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que hay en este momento? Eh, Putin está contra la pared, tiene elecciones en 2024, bueno. Y eh, las va a ganar, las va a ganar siempre y cuando prolongue el conflicto o regrese con el trofeo. Y el trofeo ya es Ucrania completo,
0: no es la región del Donbass. O sea, Perdón, Carlos, para de la audiencia, este trofeo cuando usted dice Ucrania completo, es decir, nos apoderamos de Ucrania y la sumamos a Rusia... O sea, y la, la
2: suman... Eh, a eso no es ¿Ese es el trofeo al que usted se refiere? No en términos de an anexión como Crimea, pero sí en términos de, de, un de, control. de un gobierno totalmente controlado. Ni siquiera el de Lukashenko en, en, en Bielorrusia. Rusia, ¿no? uh -huh. es, es más allá. ¿Por qué? Porque eh, ha tenido que aumentar el autoritarismo, el control, eh, incluso militar dentro de Rusia... Para no verse afectado. Y todo indica que no está obteniendo ningún avance significativo uh -huh. en términos uh -huh. militares. Entonces, como dice Vilma, está en una condición de desesperación que tiene que re recurrir a todos los recursos, a todos los instrumentos militares, incluido el, el armamento nuclear con una. Eh, bomba
0: táctica será por eso que el presidente eh, francés macron decía que lo, lo peor está por verse porque claro está desesperado pero ya está ya está en el terreno ya no, no se puede devolver pero, no puede decir uy, este sí. topamos con imprevistos no, re, replegamos tropas no ya está y está en, y ha, ha topado por supuesto con una resistencia fortísima y diversa además de Ucrania y con sanciones que podrían podríamos durar media hora enumerándolas yo, yo en, en el mundo otro elemento
1: ¿sí? Álvaro es que en una columna eh, del New York Times ayer eh, vi una, una elaboración muy interesante es eh, cómo va a, 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 a perder ¿verdad? cómo va a perder Putin va a perder pronto eh, pequeño y poco humillado o tarde, grande y profundamente humillado, esa es la elaboración que, que Mira, se sí. hacía
2: y, y en la lógica de él no, no está el ser derrotado porque en el fondo si él es derrotado o sea, si no logran controlar Ucrania la presión interna va a ser, va a ser muy grande, o sea, ya tiene una oposición cada vez más grande que controlada y pero cuando su grupo de oligarcas, que es los que lo, man, lo mantienen en el poder, porque su fortuna personal, que es gigantesca, no, no, es muy pequeña comparado con, con esos oligarcas, que son los que lo protegen, pero que están sin recursos disponibles con en todas este las momento. del mundo. Exactamente. Y el mejor ejemplo es el, el dueño del Chelsea, y que podrán
0: jugar pero no puede recibir ni un centavo por jugar tanto que lo, 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 lo tuvo que poner en, en venta en aparente ve aparente Exactamente. Claro. Uh
2: -huh. entonces el, en esa desesperación la preocupación es que haya ese incidente que Álvaro mencionaba y que él haga cuentas de qué podría pasar en confrontar a la OTAN quiénes se les van a unir eh, a Rusia para conformar dos bloques y aquí es donde China uh -huh. se pone en el peor aprieto de su existencia milenaria, uh -huh. porque todavía no ha desarrollado el suficiente poder, eh, el suficiente poder mm, militar China para entrar en una confrontación armada, eh, como para decir, conformamos una alianza entre Rusia y China, se nos unen eh, Irán, se nos une Pakistán, algunos otros poquitos, frente a, a, a la OTAN.
1: Uh, dice algo, ahorita vamos a, a pausa y venimos para hablar de negociaciones, pero Warner plantea un tema, un abrazo a nuestro querido amigo Warner Rojas, plantea un tema, es que las sanciones en realidad no están haciendo efecto digamos en toda su magnitud porque son más a futuro aunque la verdad es que han sido demoledoras eh,
2: las, las sanciones siempre hacen eh, efecto a futuro pero en este caso a un futuro muy corto porque veamos solo el caso del de, eh, sistema um, cambiario de SWIFT el que permite las transacciones a, a nivel mundial eh, ...que controla el 90% de las transacciones bancarias a nivel mundial. ¿Eh? 11.000 bancos conforman ese sistema. Uh -huh. Hay un sistema chino similar que solo tiene el 5%. Y el otro 5% es a través de otros sistemas cambiarios. Okay. En este momento, entre en ese sistema a nivel mundial entre dólar y euro el 85% de las transacciones son en esas dos monedas el resto está entre yen, eh, japonés eh, la moneda china que no es convertible, uh -huh. etc entonces el, el problema en este momento está y, y el mejor ejemplo han sido estos um, eh, multimillonarios eh, rusos y el el, el ejemplo a citar siempre es el caso de, del Chelsea. O sea, que, que, eh, sí, que tiene en realidad una fortuna para moverla en gran escala, pero ¿en qué está? En euros. Y no puede operar eh, porque tiene una doble sanción: están con, congeladas sus cuentas, pero también no puede movilizar a bancos rusos. El, el único el único lunar, en parte por dicha, porque si no estaríamos peor en Costa Rica, uh -huh. es el, la parte energética que no han bloqueado, no han embargado, excepto Estados Unidos y el Reino Unido, el petróleo y el gas ruso. Y por eso el precio del petróleo comienza a bajar. Entonces, las sanciones económicas en este momento tienen un efecto sorprendente si las comparamos con las que tuvo el embargo a Irán, el embargo a Cuba, que son de décadas.
0: Pero efecto sorprendente, porque entendería que ahora mismo un radio escucha, eh, 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 oiga sus palabras, don Carlos, y diga, bueno... ¿Están funcionando estas sanciones económicas o no están funcionando? ¿Están más bien endureciendo el, el apoyo a Putin? Porque se ve como, miren, en Occidente nos atacan mediante sanciones económicas o más bien están complicándole el patio interno a Putin eh, en términos de, de, del apoyo para, para estos despliegues armados. Sí están funcionando.
2: Es, eh, la reacción que acabas de mencionar de Putin es correcta se está diciendo Occidente nos ataca, no nos quiere, eh, pero ha obligado a Putin a buscar, eh, a, a, a buscar opciones para superar esas sanciones. Okay. Y una, una de esas sanciones lo que busca es que la población rusa reaccione. Uh -huh. Cerraron McDonald's, Starbucks, Cerró Goldman Sachs, cer, cerró, dejaron operaciones Volkswagen, una serie de, de empresas europeas en Rusia. Las plataformas
0: digitales, TikTok, okay. eh, todo Entonces, esto. La
2: gente en Rusia se está quedando sin empleo.
1: Uh -huh.
2: ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer eh, Además Putin? están
1: poniendo una cantidad importante de muertos porque están poniendo, claro que los ucranianos están poniendo lo que, lo la cuota dolorosa, dice, pero los hijos de las madres rusas están ahí en el frente de batalla, ya ellos vivieron el horror de Afganistán y lo que le costó eso a, a, en su momento a, Entonces, al Kremlin ¿qué es, lo Entonces, que, ¿Qué
2: es lo que dice Putin en este momento? Embargamos esas eh, los empresas. activos de esas empresas Claro, entonces viene una cadena en donde ya las compañías de seguros están diciendo estamos a punto de quebrar porque tenemos que cubrir los todos seguros. los seguros y no están, está funcionando. Es un cambio profundo en la realidad mundial.
1: Claro, y entonces se anuncia, por ejemplo, una crisis alimentaria Sí, porque las repercusiones podríamos para, hablar para el eso. mundo entero pero podríamos, pero no nos va a dar tiempo don Carlos Murillo, hacemos una pausa 8.40, ¿Ah, ¿qué nos dice de las negociaciones en curso? ¿qué puede hacer el papel de China y qué puede hacer o no ha logrado Turquía? Eh, ¿por qué el tema este de Israel, que no logro entenderlo también en, en el sentido de querer ser otro, otro negociador intermediario, acompañante del proceso Uh, vamos a hablar de eso después de pausa.
0: Hablando claro,
1: Colombia. Y con un país en sintonía 843, en clave de lectura de la coyuntura internacional, Carlos Murillo, en esta segunda parte del programa, ¿qué del espacio para la vía diplomática? ¿Qué del espacio para que la política haga lo suyo si la política es la continuación de la guerra por otras vías?
2: Sí, sin duda la, la, la guerra es la continuación de la política. También. Pero eh, la diplomacia siempre está presente en el conflicto en el momento propicio. Eh, ahora, como lo que estamos viendo es una transformación profunda del sistema internacional, del orden internacional, eh, todavía. La diplomacia tiene que presionar un, un poco más. Eh, 1990 acaba el orden internacional de, de posguerra y acaba el siglo XX. En relaciones internacionales, los siglos no acaban en, en, en el año en que, en que corresponden en el, en, el los, en los ceros, en los, los ceros. Uh -huh. eh, acaba en 1990 el siglo XX y se inicia la transición compleja hacia el orden internacional y el siglo XXI. Este año, lo que estamos observando en este momento, es ese conflicto sistémico para eh, dar lugar al nuevo orden internacional del siglo XXI. O sea, pasaron 30 años... De, de ambigüedad de transición y ya comienza a definirse el orden internacional del siglo XXI Dice eh, claro. Alex,
1: <risas> en este mismo sentido que nos escribe desde Guadalupe si entonces tenemos los ingredientes para una tercera guerra mundial o si solamente es ese evento sistémico el que va a redefinir eh, la realidad, si será suficiente
2: yo esperaría que sea suficiente porque estamos eh, eh, es, es una contradicción con, con mi visión lo que voy a decir, pero es que no la realidad siempre va varios pasos adelante de cómo uno la, la logra es, entender. Así es. O sea, históricamente la guerra militar, la confrontación armada, el, son los eventos sistémicos que cambian el orden internacional. En este momento lo que estamos viendo es que junto con ese evento militar sangriento eh, viola, que viola todas las reglas de la guerra, ni siquiera de los derechos humanos de la guerra estamos viendo un, un conflicto económico diplomático, político geopolítico que es parte de lo que sería ese evento sistémico que puede redefinir el orden
0: internacional negociación. sí en este nuevo orden eh, don Carlos Murillo, China en los últimos 30 años conocimos a China como un poder hegemónico, ¿verdad? Algo que no ocurría antes de 1990, bueno, hegemónico, por supuesto económico, es uno de los flancos, y en este momento parece que tiene un poder muy grande de influencia o de posible apoyo o no sobre lo que haga Putin, y desde Europa están mirando, haciéndole ojitos a China como decir, mire, solo usted puede tener una influencia sobre la lógica y lógica, un poco lo que hablaba usted al principio, esta lógica de, absurda de Putin, solo usted puede, puede influir. ¿Cree que por ahí va el canal de la posible intermediación de China? ¿Ve una disposición a que la frialdad y el pragmatismo chino le digan a Putin, no, mire, usted nos pide ayuda militar, pero, pero ahí no, eh, y, y que por ahí puedan causarse las negociaciones que ya hoy se están... Se están eh, abriendo. El país tiene su principal título. Rusia y Ucrania vuelven a negociar en medio de una escalada de los ataques. ¿No, Carlos. Pero sí. no con China. pero No, pero no, no. 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 Rusia y Ucrania vuelven a negociar entre sí. ellos. Habrá que ver qué papel Esa está la, jugando. Cua, si mal no recuerdo,
2: hasta la cuarta ronda. Y, y no han ah. logrado ah. avances significativos. Eh, porque puede ser parte de la táctica de, de Putin en el sentido de, de buscar. Conver conversemos, conversemos, conversemos mientras. Eh, eh. fuerzas, uh -huh. sí. Ok. Ah, comencemos por, por el rol de China. China tiene un, una posición muy compleja. Porque eh, desde que comenzó el proyecto, eh, a finales del siglo pasado, era confrontar a los Estados Unidos, en porque es su rival estratégico sobre todo en, en, en la parte económica. La guerra económica que ya que conocimos. Uh -huh. eh, Rusia no es un rival eh, para China, porque primero está eh, Rusia, aunque esté en, en Asia, es más europea, eh, y, y no tiene en realidad una economía eh, grande que pueda eh, competir en las grandes ligas de la parte económica. Entonces, el, el asunto con China es que tiene que guardar un balance ...muy complejo... ...de no aliarse... ...plenamente, embarcarse... ...en un conflicto, más allá... ...de lo económico, con Rusia... ...y confrontar a los Estados Unidos... ...porque todavía le falta... ...por lo menos una década para consolidar... ...su proyecto mundial... ...entonces tiene que ir jugando un poquito... La, ...el mejor ejemplo... De, de, la, ...de lo complejo de China... ...es que... Eh, ...en términos eh, comerciales... ...es socio de Rusia y socio de Ucrania o sea tampoco puede irse en contra de Ucrania aunque la economía esté ya destruida de Ucrania porque Ucrania tiene materias primas que le interesan a China, entonces la posición de China es la, es la que puede decidir hacia dónde va el, el, el futuro del conflicto pero yo no creo... Además,
1: tiene sus propias circunstancias. En este momento, Taiwan.
2: claro, y, y no solo con Taiwán, con sino con o sea, es, eh, sí, es India. Complicado. Es, es complicado. Entonces, no va a arriesgarse a ser el mediador, pero sí va a ser un factor clave en la mesa de negociación. Entonces, ¿qué, qué queda? Eh, la posición de Israel que se pensó podía, en la medida en que el presidente de Ucrania, Zelensky, es judío, que, que pudiera, y es,
1: mm, es judío... Es judío
2: y que pudiera, eh, porque históricamente eh, Rusia y, y Israel han tenido eh, canales de comunicación, han coordinado cosas en Siria, etcétera, uh -huh. entonces se consideraba que ahí había una posibilidad. Eh, ¿Por qué no funciona? Como tampoco la de Turquía, que intentó mediar. Porque yo creo, en resolución de conflictos hay un elemento que yo he mencionado varias veces, en que para sentarse realmente a negociar en la mesa se requiere que el conflicto alcance ciertas condiciones y todavía no se ha llegado Uf, wow, a esas condiciones Qué fuerte sí, que, claro.
1: que estás diciendo de verdad porque sí, uno diría pero ¿cuánto, cuántos son los sí, muertos que se necesitan queda, en el inventario veamos,
2: Ha ido el presidente de Francia, el canciller alemán a hablar con Putin y regresan con un panorama sombrío como vos lo dijiste, bien. Macron dice, no, está, no ha llegado lo peor. Eso es muy preocupante. Y, y que después de esa visita del canciller alemán a reunión con Putin, eh, ¿qué hace Alemania? Aumentar sus gastos militares.
1: Nos quedan cuatro minutos, lamentablemente, Carlos. Eh... Sí hay espacio para la diplomacia. No, hay la diplomacia conflictos, siempre...
2: Hay tiene conflictos... Espacio.
1: Hay, hay, eso a mí me, me alegra porque hay unas tendencias en Europa donde dicen ya no hay campo para la democracia, hay, hay campo para mandar más armas y más armas y más armas. Y esto es una debacle por todas partes. Eh, lo cierto es que eh, Ucrania pone, pone los muertos. ¿verdad? Y, 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 y no va a poder finalmente, digo, si no hay negociación lo que va a haber es un aplastamiento porque las fuerzas son muy disímiles por mucho que aguanten ellos lo que pasa es que
2: ese el, el, el problema y Putin parece que nunca lo, lo reconoció es que Ucrania se puede convertir en su tumba en el sentido de que de, derroten al ejército ucraniano pero queden muchos grupos paramilitares y mercenarios ah, sí, 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 armados sí. y comiencen una guerra de guerrillas en Ucrania uh -huh. como las que hemos visto en su momento en los Balcanes como vimos en la primera guerra de Chechenia en 1999 y que después cuando llega Putin al poder en la segunda guerra de Chechenia hizo una limpieza, una, un genocidio para poder controlar Chechenia.
1: Estamos hablando de su propio territorio. O sea, estamos hablando de un territorio... Territorio
2: de Rusia. Que ruso.
1: Uf, qué fuerte.
2: Entonces, en este momento en, eh, están en el horizonte todas las posibilidades. Desde que de pronto en, pues, alguien logre convencer a Putin de que lo mejor es no profundizar este conflicto porque le, le va a ir mal, ya le va mal. Pero le va a ir peor.
1: Pero hay que buscarle una salida. Siempre hay que tener un puente, una salida, un puente sí, claro. para que no salga okay, eh, una, tan una de esas,
2: una de esas ofertas que hay, y aquí de pobres, eh, pobre pueblo ucraniano que están manejando en Europa, es de regalémosle a Ucrania. Y que se lo lleve. Y si quiere, lo anexa. Pero entonces, ¿qué dicen los ucranianos? Si ustedes quieren regalar nuestro país, pero ¿y nosotros? ¿Nos van a recibir en, eh, a, a los 40 millones a, en Europa o qué va a pasar?
1: No, qué terrible, qué terrible El segundo
2: escenario sería que, la, que este conflicto tal y como está hoy se prolongue durante el resto del año con todas las consecuencias económicas. Y el escenario más extremo es que haya un ataque nuclear táctico en, eh, en Ucrania y que haya el incidente que mencionaba Álvaro al inicio no, no, no. y entonces se haya una confrontación armada en, en la frontera entre Bielorrusia, Rusia eh, Ucrania y los países de la OTAN ahí
0: sí con Estados Unidos directamente sí. en, el, en, en el enfrentamiento armado que era lo que mencionaba Biden que el, no sé para ustedes, pero escuchar esa frase en el presidente de sí, Estados bien. Unidos, uno dice bueno, esto ya, no es, no, ya no. no es una advertencia, no es un analista, no es un no. Eh, estamos ¿verdad?
2: en un momento crítico que en el eh, no hay punto de comparación, la, lo del 1962 en Cuba no es punto de comparación eh, o sea, desde el final de la guerra Segunda Guerra Mundial no tenemos un momento eh, de estas dimensiones.
1: Don Carlos Murillo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Mañana continuamos con algunas eh, aproximaciones en el coyuntura internacional y nacional con el doctor Constantino Urcuyo. Pásenla muy bien, cuídense mucho.
0: Buenas semanas, hasta luego. Hablando claro, hablando claro.